0: eller i den podcast-appen som du bruker. Har du en favorittfrykynner? En som du hører på hver gang det legges ut noe nytt? Mange kristna har det. Nån hører på Bill Johnson, andre på Torben Søndergaard eller Timothy Keller, Andy Wright, Andrew Womack, Heidi Baker eller Joyce Meyer. Frykynner er med sterk karisma som evner å formidle som at du blir beveget og engasjert. Du føler at du får nye perspektiver, og du tänker at dette budskapet og denna predikanten burde alle lytte til. Som mennesker har vi behov for å feste anker et sted. Du ønsker å en vision og meninger som du virkelig kan stå inne for. Dette gjøres enklest for å en guru som du kan følge både i liv og lære. Dette er en reell fristelse i dag. Jeg er heldig å ha mange kristne venner, både innlands og utenlands. Mange av de har nettopp sin favorittforkynner eller favorittbevegelse som de følger. Det det har hørt der fungerer som en mal eller en prøvestein i møte med alt annet. De kan komme til gudstjenester og lytte til undervisning fra sine eldste, men de samtidig prøver undervisningen opp mot den siste podcasten fra sin favoritt. Dersom det treffer greit, kan en nikke anerkjennende seg men dersom forkynnelsen bringer in andre eller overraskende snyanser, kan det skape reaksjoner og motstand. I 2. Timoteus 4, 2-3 sier Paulus til Timoteus, «Forkynn ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tokt og tal til trøst, med all tålmodighet og i undervisning. For det skal komme en tid der folk ikke lenger tåler den sunne lære.» men skaffer sig den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. Sånn som Paulus lägger det fram er det tydelig at ordet ble gitt i nær relasjon til de som var meint å høre på han. Han ber til Imoteus om å vise til rette, om må tale tukt og tale trøst. Hvordan kan du reelt sett finne tokt og trøst på YouTube? Du kan selvfølgelig høre et budskap som både er selvransakernes og trøsternes, men den menneskelige nærheten i en menighet kan ikke erstattes. Aldri før har det vært enklere å skaffe seg den ene læreren etter den andre. Nettet flommer over av kristne resurser. Det at du lytter til meg akkurat nå bekrefter nettopp det här. Sannheten är at disse ressursene er en enorm velsignelse for oss kristne, men det kan samtidig være en mulig felle. Vi kan bli lurt til å lytte til det som passer oss bäst, i stedet for å gjøre gjerne med de som står oss nært. Vanlige folk med gudgitte begrensninger, akkurat sånn som du, men likevel med en unik plass i Guds mektige plan for deg og for menigheter. Nå er det sånn at Gud har utrustet enkelte gaver til stå frem i det offentlige rom med tyngde og vision. Bibelærere og profeter og apostler som förkynner dype sannheter fra Guds ord, vi gjør lurt i å lytte og la oss utruste, men vi bør ikke feste ankeret våre stær. Personer kan alltid gå feil, og som du da har ankeret opp hos dem, har du ett problem. Uten å vite om det, kan du gå med i dragsuge. Ukritisk etterfølgelse av mennesker er ubibelsk. Selv en mest utrustet for kan ha misforstått sentrale ting. Ting som du enkel kan avsløre, dersom du i stedet lytter nøkternt og sunt kritisk. Det betyder ikke at du skal forlate folk du er uenig med. Tvert imot, kanskje du nettopp skal fortsette å lytte, både for selv å bli utrustet, men kanske også for å være med på å utvide bildet. Kerry Jones, en forkynner som mange av dere kjenner til, ga meg en gang i bok om tro. Han opplevde at jeg ville ha utbyttet av å lese den. Men da han ga meg den, sa han, «Read this, but alongside with your Bible.» Da spurte kan om han mente med det, svarte han, «Boka er glimrende, men den har noen sider som må ses i lys av et større bilde.» Sannheten som boka formidlet var vekta på en sånn måte at den etter Kerry Jones sitt syn var kommet litt ut av balanse. Det tog ikke bort boka sin relevans, så han ville gjerne at jeg skulle lese den, men budskapet måtte balanseres.» Og det eneste som kunde bringe in balans var Guds eget ord, nemlig Bibelen. Kjenner du Guds eget ord? Det er der du er meint å ankre opp. Ordet og ånden lever i deg, og på den måten trenger du ikke guruer som du skal følge i allt Det er til syvende sist kun en person det er verdt å følge, Jesus Kristus. I 1. Korinthebrev kapitel 1 kommer det fram at dette er ikke er en ny problemstilling. Paulus formaner menigheten at de ikke må la det komme inn splittelse. Han har fått høre om stridigheter og at noen sier at de holder sig til Paulus, mens andre til Apollos, til Kefas eller til Kristus. En helt ubegriplig problemstilling kan du kanskje tenke. Men er detta likevel veldig langt fra det vi opplever i dag? Jeg får som sagt stadig anbefaling av forskjellige forkynnelser. Noen vil at de ska lytte til Derek Prince, David Pausen eller Timothy Keller, mens andre holder seg Battle Betel Church og forkynner han derifra. Andre igjen holder en knapp på The Last Reformation, mens nån mener at Andrew Womack setter på det beste stoffet. Dette er helt fint, og jeg liker å lytte til alle de her. Men noen av de som gir de her anbefalingene har på en måte ankre opp der. De har funnet sin sannhet, sin favorit og de slår sig til der. De føyer seg fint in i favoritens fanklubb og opptrer som forsvarere og promotører av den aktuelle lære. De tar til ordet for at menighetene må gå i akkurat denne retningen, og de opplever gjerne andre vinklinger som uheldig og problematisk. I noen tilfeller blir enkelte lurt bort fra fellesskapet på grund av disse ulikhetene. I verste fall kan de sette hjemme for å se på YouTube mens menighetsfellesskapet bryter brødet og feirer Jesus. I Efesebrevet 3, 18, sier Pølhus, «Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Kristus er ikke delt. Kristus er én, og dine favorittforkynnerer passer faktisk inn i det store bildet. De representerer ikke hele sannheten selv, men er bærer av viktig oppenbaring som er med på å fylle in det store bildet.» Nu finnes det selvsagt vranglære ubibelsk forkynnelse som vi skal vende oss bort fra. Men du bør ikke gå før kritisk til verk i jakten på kjetteret. Slapp av og nyt fellesskapen med Jesus. Du vil gjenkjenne dig i din onn når du får uren kost, og da kan du helt enkelt la være å spise det. Jeg elsker gå på restaurant. På en god restaurant serveres det mat som presenteres vakkert, laget av spennende ingredienser og av folk med imponerende ferdigheter, men allermest trives jeg faktisk med å spise hjemme. Det blir kanske en viss grad av repetisjon, og ingrediensene stort sett innenfor et kjent repertoire, men maten er god og sunn. Den er sjelden ekstraordinær, men vi koser oss med den, og den gir oss nødvendig næring til kroppen. Vi kan heller ikke ta til takke med smågodt, sjokolade og snacks i hverdagen. Vi trenger sunn og næringsrik kost til faste tid og i gode porsjoner. Våres åndelige føde får vi allermest i den flocken Gud har satt oss. Og da får vi faktiskt mulighet til å være med på matlagingen selv. Vi tar del i en menighet der Gud taler til oss gjennom hver enkelt person. Du trenger å lytte til det som forkynnes i din menighet. Bli ett med budskapet og bidra inn i det. Du trenger å med på hva som er vision, hva slags profetiske ordet jobbes med. Finn ut hva som er menighetens bandat i byen eller i bygda. Meld deg på! Og gjør en forskjell. Så lenge du er gitt inn der, er det det här som er din primære åndelig familie. En familie Gud har gitt deg til vekst og modning. Dette vil virkelig kan se den praktiske konsekvensen av å være gitt til Kristus og til hverandre. Dersom du ikke har en sånn menighetsfamilie tilgjengelig, trenger du å be til Gud. Kanske du bor i bygd der det ikke er så mye menighetsliv. Men i stedet se detta som et uovervinnelig problem, kan du tenke at dette kan være muligheter for noe nytt gjennom deg. Hold deg sunn og fresk i troen. Søk Gud for å finne søsken, og vær klar til å lede an i det som ligger foran. Ikke trek in i en podcastverden där du dyrker din favorittforkynnelse og samtidig lar bygda seile seg i en sjø. Du kan heller bli misjonær i eget land og bygge nye fellesskap. Men altså da er enhet, balanse og sunnhet helt sentralt. Enheten uttrykkes ikke ved at alle stiller seg bak det du tenker er den riktige lære. Enhet er kun tilgjengelig i Kristus og kommer på plass ved at hjertet føyer sammen. Mennesker gjøres til ett i Kristus. Jeg er en tysk venn som har lært sig å snakke norsk? Vi snakker ofte sammen om spørsmål knyttet til menighet. På grunn av at norsk ikke er hennes første språk, uttaler ho ordet menighet som meninghet. En morsom liten nyanse som har fått meg til å tenke litt. Hender det at vi litt for ofte har en meninghet i stedet for ekte menighet? Har vi ofte fellesskap om meningene i stedet for fellesskap om Jesus? Et enkelt menneske alene har dessverre ikke det som skal telle for å skape en sund kultur og en bærekraftig utvikling. Dette er en viktig sannhet, så jeg ønsker å si det en gang til. Et enkelt menneske alene har ikke det som skal til for å skape en sunn kultur og en bærekraftig utvikling. Ulike mennesker må finne hverandre i gjensidig respekt og tillit, der man ikke søker en linær autoritetsstruktur, men et pluralistisk lederskap og en mangfoldig kultur. En kultur der Kristus er kilda i alle ting, og der en på den måten kan finne både enhet og mangfold. Sterke meninger burde ikke være et problem, men heller en viktig resurs. Vi kan være søsken som tør å drøfte ordet med iver og begeistering uten å føle oss trua. Da oppfyller vi det som står i ordspråkene 27, vers 17. Jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre. Alt for ofte ender Kristi opp med å mot hverandre i stedet for å kvesse hverandre. Det skjer når de har slott sig ned ved visse sannheter. Der er det trygt og kjent, og en følelse for å beskytte territorie. Men hvordan skal jern kunne kvesse jern, dersom du håller distanse til de kristne som bor nærmest, samtidig som du lytter til de ultimate sannhetene på din podcastliste? Fienden vår, han vil ha distanse. Han vil at vi skal fylle hodene våre med vidløftige ideer som trekker fokuset bort fra sunt fellesskapsliv der vi bor. Fienden vil alltid presentere småguder for oss, personer eller ideer som luras bort fra det ekte fellesskapet i Herren. Sannheten er at hverken Paulus, Apollos eller kefas ønsket å skape splittelse. De var bare utrustet, energisk og salvet forkynner av Guds ord, men fienden benyttet menneskelige ulikheter og nyanser i forkynnelsen til å skape avstand og splittelse. Paulus tog et skikkelig oppgjør med det dette, som er en av flere umodent trekk i menighetene i Korint, og Paulus ville nok gjort det samme i dag. Du kan det hende att du tenker at det mot å lytte til undervisning i podcaster og på YouTube, men det gör jeg absolutt ikke. Herren vil lede deg til forkynnelse som vil berike og styrke deg. Men pass på at du ikke kun går for det som klør i øret. Finn også noe som utfordrer og som gir ny flamme til brann i hjertet. Og når du har gjort det, Sørg for at du også spiser hjemme. Vær med og del av det Gud har gitt deg. Ta imot ordet som forkynnes, og la deg smelte sammen med søsken i vision og tjeneste. Kristus er en. Og du og jeg, sammen med alle de hellige, skal bli i stand til fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner hele Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Du har hört en episode fra bibelkvarrtere på sennep.net. Du vill ocksåså fin mer meerstop på Senep.net som ger inspiration till fölle Jesus i kvardagen. Inhålllle på Senep är gratis och tillgänglig för alle. Taket være ökonomissk tötte för Kristent kristennätverk, meningheter och enkel personer. Du kan osså hjälpa oss ved har be för oss att vi ska fykynne ordet med frimodighet, Vi har dele inhålllle v vores med vanna av be ved å rate podkastene våre på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet til søvnep.net.